tiết mục đọc truyện quý vị và các bạn thính giả thân mến mời quý vị và các bạn nghe lệ quyên đọc tiếp truyện hồng lâu mộng một tác phẩm văn học cổ điển của trung quốc nay nói đến giả vũ thôn vừa với nhận chức chi phủ ứng thiên đã phải xử ngay một vụ án mạng nguyên do là hai nhà mua tranh nhau một nữ tỳ rồi không bên nào nhường bên nào đến nỗi xảy ra đánh nhau chết người vũ thôn đòi nguyên cáo đến hỏi nguyên cáo nói người bị đánh chết là chủ tôi chủ tôi mua một nữ tỳ không ngờ có kẻ lừa đảo lại đem người đi bán nò lấy tiền của nhà tôi chủ tôi hẹn ba ngày nữa là ngày tốt sẽ đón về nò lại ngấm ngầm đem bán cho nhà họ tiết chúng tôi biết chuyện đi tìm nó và bắt nữ tỳ về ngờ đâu nhà họ tiết là ác bá ở đất kim lăng cậy tiền cậy thế xui người đánh chết chủ tôi rồi thầy trò trốn biệt không biết đi đâu chỉ còn lại có mấy người ngoài cuộc thôi việc này tôi đã thưa lên quan một năm rồi nhưng không ai bênh vực cho này trông ơn cụ lớn nã bắt hùng phạm cứu vớt mẹ hóa con côi thì người mất cũng được đội ơn trời đất mãi mãi à vũ thôn nghe xong cả giận nói sao lại có việc chó má như thế đánh chết người rồi chạy trốn lẽ nào lại không bắt được hay sao y định phát thẻ bài sai người lập tức đi bắt ra thuộc hung phạm đến tra xét phạm nhân trốn ở đâu một mặt y gửi công văn truy nã khắp các nơi chợt thấy một người lính hầu đứng cạnh bàn đưa mắt ngăn y đừng phát thẻ bài vũ thôn trong bụng nghi hoặc dừng ngay tay lại truyền lệnh tan hầu Y vào nhà trong bảo mọi người lui ra, chỉ để anh lính ở lại. Anh lính vội tiến lên chào hỏi. Cụ lớn bấy lâu thăng quan tiến trước, 8-9 năm nay, hẳn đã quên tôi rồi ạ. À? Vũ Thôn hỏi. Ta chồng ảnh quen lắm, nhưng không nghĩ ra được là ai. Anh lính cười nói. Dạ, cụ lớn thật là người sang quên mọi việc, quên là cả nơi xuất thân khi xưa. Cụ còn nhớ việc ở miếu hồ lô năm trước không ạ? À? Vũ Thôn nghe xong như xét đánh bên tai, mời nghĩ đến việc trước. Người lính này nguyên là một chú tiểu ở miếu hồ lô. Sau khi miếu bị cháy, không chỗ nương thân, anh ta định tìm đến tu ở miếu khác. Nhân nghĩ tuổi còn trẻ, làm nghề này lại nhẹ nhàng thoải mái hơn, anh ta liền để tóc ra làm lính hầu. Vũ Thôn nhận ra vội cầm lấy tay anh lính cười nói Thế ra anh là người cũ Nhân bảo anh ta ngồi nói chuyện Anh lính không dám ngồi Vũ Thôn cười nói Anh là bạn cũ Người bạn thuở nghèo khen của ta Và lại đây là nhà tư Anh định nói chuyện lâu Thì có ngồi cũng chẳng sao Anh lính rụt rè ngồi ghé một bên Vũ Thôn hỏi Vì cớ gì Vừa rồi anh ngăn ta đừng phát thẻ bài. Anh lính nói, cụ đến nhận chức ở đây, có nhẽ nào lại không có một bản hộ quan phù của tỉnh này? Vũ Thôn vội hỏi, tôi chưa biết thế nào là hộ quan phù. Anh lính nói, việc này cụ không biết thì làm quan lâu dài ở đây sao được. Hiện nay các quan địa phương, ai cũng có một cái sổ riêng, 
chép rõ họ tên những nhà thân hào lớn có tiền có thế trong tỉnh. Ở đâu cũng thế, nếu không biết nhờ xúc phạm đến người nhà của những bọn này, thì không những quan tước mà cả đến tính mệnh cũng khó giữ được. Vì thế gọi là hộ quan phù. Vừa rồi nói đến nhà họ tiết, cụ gây chuyện thế nào được với họ? Cái án này thực ra chẳng có gì là khó xử. Các quan phủ trước chỉ vì nẻ mặt họ mà không xử đấy thôi. Nói xong, anh ta móc túi lấy ra một tờ hộ quan phủ đưa cho vũ thôn. Khi xem thấy có mấy câu tục ngữ cửa miệng về những nhà quyền quý ở địa phương, câu nào câu nấy viết rất rõ ràng, bên dưới lại có ghi cả từ ông Thủy Tổ, quan tước và chi nhánh nữa. Ở hòn đá cũng sao lại một bản như sau. Giả không phải là giả dối, ngọc làm ở nhà, vàng làm ngựa cưỡi. Còn cháu Ninh Công Vinh Công cộng 20 chi, 8 chi họ gần ở Kinh Đô, 12 chi ở Nguyên Quán. Cung A Phòng xây lên 300 dặm đã đủ chưa? Họ sử đất Kim Lăng vẫn không vừa. Tức con cháu Bảo Linh hầu thượng lệnh sử công cộng 18 chi, 10 chi ở Kinh Đô, 8 chi ở Nguyên Quán. Vua Đông Hải thiếu ngọc trắng làm giường phải đến vay Kim Lăng Vương. Con cháu Đô Thái Úy thống chế huyện Bá Vương Công cộng 20 chi, 2 chi ở Kinh còn ở Nguyên Quán. Được mùa tuyết lã trã rơi, ngọc châu như đất. Vàng thời sắt thoi Con cháu tử vi xá nhân tiết công Hiện lĩnh tiền Khi đi mua hàng có tám chi Vũ thôn đang xem Trần có chống báo Có cụ vương lại thăm ạ à? Vũ thôn vội mặc áo mũ ra đón Một lúc lâu hắn trở vào Hỏi lại Anh lính thưa Bốn nhà này đều đi lại thân mật với nhau Khổ cùng khổ sướng cùng sướng Đều đùm bọc che chở lẫn cho nhau Họ tiết đánh chết người, tức là họ tiết mà tục ngữ gọi là được mùa tuyết rơi đấy. Nhà này không những thân với ba nhà kia, lại còn nhiều bạn thân ở Kinh Đô và các tỉnh nữa. Thế thì cụ định bắt ai bây giờ? Vũ Thôn cười hỏi, cứ như anh nói, thì làm thế nào để chấm dứt cái án này? Chắc anh cũng biết hung thủ trốn ở đâu chứ? Anh lính cười thưa, dạ, không dám giấu cụ. Không những tôi biết chỗ hung thủ trốn, ngày đến đứa bán người và người bị đánh chết tôi cũng biết cả. Tôi xin thừa tỉ mỉ để cụ rõ. Người bị đánh chết ấy là một nhà hương hoạn nhỏ tên gọi Phùng Uyên. Bố mẹ chết sớm không có anh em, sống nhờ một cái gia tài nhỏ, tuổi độ 18-19, tính thích chơi bời với đàn ông, không gần gũi con gái. Nhưng đây cũng là oan nghiệp kiếp trước để lại. Một hôm anh ta ngẫu nhiên gặp nữ tỳ này, nhất định mua về làm thiếp, thể không chơi bời với đàn ông và cũng không lấy người thứ hai nào nữa. Vì thế, việc mua này đối với anh ta coi là trịnh trọng lắm. Hẹn ba hôm sau tốt ngày mới đón về. Ngờ đầu đưa bán người lại ngấm ngầm đem con nữ tỳ này bán cho nhà họ tiết. Nó muốn cuốm tiền của cả đôi bên rồi trốn đi. Ai hay nó chạy không thoát, cả hai đều bắt được, đánh nó gần chết. Nhưng sau đó không nhà nào muốn lấy lại tiền, chỉ đòi lấy người. Công tử họ tiết 
sai đẩy tớ đánh công tử họ phùng một trận như tử khiêng về nhà ba ngày sau thì chết tiết công tử đã chọn ngày vào kinh trước đó hai ngày ngẫu nhiên gặp con nữ tỷ này tiết công tử định mua rồi đem nó lên kinh một thẻ ngờ đâu chuyện xảy ra hắn đánh phùng công tử cướp lấy nữ tỷ rồi thản nhiên coi như không có việc gì màng ngày giả quyến lên đường để anh em đầy tớ ở nhà lo liệu chứ không phải vì việc nhỏ ấy mà chạy trốn đâu việc này hãy tạm gác lại xin hỏi cụ có biết nữ tỳ bị mang đi bán ấy là ai không ta làm sao mà biết được nữ tỳ ấy là anh liên con gái trần sĩ ẩn ở cạnh miếu hồ lô trước đây tức là ân nhân của cụ đấy vũ thôn giật mình nói thế à Nghe nói, khi nó lên 5 tuổi, bị người ta dỗ đi, sao bây giờ lại đem bán nó ở đây? Tên dỗ người này chuyên đi dỗ con gái bé, 5-6 tuổi, mang về nơi hẻo lánh nuôi, đẻ 11-12 tuổi rồi lại đem đi chỗ khác bán. Khi trước, tôi với anh Liên ngày nào cũng chơi đùa với nhau. Tùy xa nhau 7-8 năm, bây giờ nó đã lớn và xinh hơn trước, nhưng dáng người không thay đổi mấy. Và lại từ khi mới đẻ, nó có một nốt ruồi đỏ bằng hạt gạo ở lông mày, nên là vẫn nhận được. Tên dỗ người, tình cờ lại thuê buồng của nhà tôi. Một hôm tên này đi vắng, tôi đến hỏi nó, nó sợ phải đòn không dám nói. Nó nhận tên kia là bố đẻ và nói rằng vì không có tiền trả nợ mới đem nó bán đi. Tôi dỗ bốn năm lần, nó chỉ khóc. Tôi, tôi không nhớ được việc lúc bé ạ. À. Như thế thì không còn gì đáng ngờ nữa. Hôm mà Phùng công tử đến trả tiền, gặp lúc tên là dỗ người say rượu, anh liền than thở một mình. Từ giờ trở đi, ta sẽ hết nợ. Sau lại nghe nói ba ngày nữa, Phùng công tử mới đến đón. Anh liền tỏ ra âu sầu. Tôi thấy vậy động lòng thương, chờ tên dỗ người đi vắng bảo vợ tôi đến khuyên giải. Phùng công tử chọn ngày tốt đến đón như thế tất không coi chị như bọn a hoàn đâu phùng công tử là người phong nhã nhà cũng đủ tiêu xưa này không ham nữ sắc bây giờ mua chị với một giá rất đắt như thế chả nói chị cũng sẽ rõ chị hãy cố chờ hai ba ngày nữa việc gì phải lo buồn anh liền nghe nói cũng nguôi lòng cho rằng từ nay có chỗ yên thân ải cờ trong thiên hạ thường xảy ra những chuyện không như ý Ngày hôm sau tiền dỗ người lại đem nó bán cho nhà họ tiết. Nếu bán cho nhà nào thì cũng không lôi thôi lắm. Chứ công tử họ tiết này nổi tiếng là vua ngốc, liều lĩnh nóng nảy nhất hạ, quăng tiền như đất. Hôm ấy nó đánh Phùng Yên một trận tơi bời, bán sống bán chết, rồi mang anh lên đi, không biết sống chết thế nào. Còn là Phùng công tử thì một phen mừng hão. Đã không thỏa nguyện lại mất tiền, hại đến tính mệnh. Như thế thật là đáng thương đấy. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn.